1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى وإعلام من الله ورسوله فقد تقدم إنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكبرها جميعا أن الله بريء من المشركين ورسوله أي بريء منهم أيضا ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال فإن تبتم أي مما أنتم فيه من الشرك والضلال فهو خير لكم وإن توليتم أي استمررتم على ما أنتم عليه فاعلموا أنكم غير معجز الله بل هو قادر عليكم وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته وبشر الذين كفروا بعذاب أليم أي في الدنيا بالخزي والنكال وفي الآخرة بالمقامع الأغلال أي في الدنيا بالخزي والنكال وفي الآخرة بالمقامع والأغلال قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤتدين في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد لا يحج ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يطوف بالبيت عريان قال حميد ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن ابي طالب رضي الله عنه فأمره ان ان يؤذن ببراءة قال ابو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ورواه البخاري أيضا وروى البخاري أيضا حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنا ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج على حج, حج فلم يحج عام حجه الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك هذا لفظ البخاري في كتاب الجهاد انهم يعني كانوا
0: في الجاهليه يحج المشركون وممن يحج كفار قريش وغيرهم من سائر العرب فكانوا يحجون ويؤدون المناسك وهم مشركون وفي السنه التاسعه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان ينذر الناس وكما بعث عليا على ذلك الا يحج بعد العام مشرك يعني لا يدخل مكه بعد السنه التاسعه مشرك والا يطوف بالبيت احد عار بل يجب ان يستتر لان من تمام الطواف ستر العورة من شروط صحة الطواب ستر العورة وكانوا يطوفون بالبيت في الجاهلية عراد لأنهم يقولون من جهلهم يقولون لا يصح أن نطوف بالبيت بثياب خالطنا فيها النجاسات أو مست النجاسة فإن تيسر لأحدهم ثوب من, آه من ثياب قريش والا طاف عريانا والمراه تضع خرقه صغيره على قبلها واخرى على دبرها وتطوف عاريه وتقول القائله منهم اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذن بالناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان.
1: وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه في قوله: براءة من الله ورسوله قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم زمن حنين اعتمر من الجعرانة ثم امر ابا بكر على تلك الحج. الحجة في مع. على تلك الحجة في
0: معمر نعم قال. قال معمر
1: إيه على تلك الحجة قال معمر قال الزهري وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن أبا بكر أمر أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر قال أبو هريرة ثم أتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأمره أن يؤذن ببراءة وأبو بكر على الموسم كما هو أو قال على هيئته وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن, اس... بن أسيد فأما أبو بكر إنما كان أميرا سنة تسع
0: الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة الثامنة بعد قسمة غنائم حنين من الجعرانه، والجعرانه ليست ميقاتا لل للعمره ولا ميقاتا للحج الا من انشأ العمره او الحج وهو فيها، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الطائف ومن موقعة حنين غزوة حنين وقسم الغنائم عليه الصلاة والسلام ثم أحرم بالعمرة من ذاك الموطن الذي هو من الجعرانة لأنه نوى وعزم على العمرة حينما وصل ذلك المكان عليه الصلاة والسلام وإلا فالجعرانة ليست ميقاتا من المواقيت وإنما أنشأ الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة يعني عزم عليها من ذلك الموطن فأحرم ويفهم من هذا أن من عزم على العمرة من دون الميقات لا نقول له أرجع إلى الميقات فأحرم منه القادم من مكان بعيد لغرض في جده ما نوى العمرة ولا نوى حجا وإنما قصد جده فدخل جده ليقضي غرضه فلما انتهى غرضه أو منتهى عزم على أن يعتمر من أين يحرم؟ يرجع إلى الميقات؟ أم يحرم من مكانه؟ بل يحرم من مكانه فمن عزم على العمرة أو الحج من دون الميقات فإنه يحرم من مكانه أما من كان قصده الحج أو العمرة وهو خلف الميقات وجب عليه أن يحرم إذا حاذى الميقات وقال الامام وكان امير الحج في السنه الثامنه امير مكه هو عتاب بن الاسيد رضي الله عنه كان امير مكه واما مارة ابي بكر للحج فكانت في السنه التاسعه والرسول صلى الله عليه وسلم حج حجه الوداع في السنه العاشره التي ودع فيها الناس وسميت حجه الوداع لان الرسول عليه الصلاه والسلام خطب الناس وودعهم وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فسميت هذه الحجة حجة الوداع وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا هذه الحجة
1: الواحدة السنة العاشرة وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مغيره عن, الشعب عن الشعبي عن محرز ابن أبي هريرة عن أبيه قال كنت مع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة فقال ما كنتم تنادون قال كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو مدته إلى أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج هذا البيت بعد ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك. قال فكنت أنادي حتى صحل صوتي. صحل
0: صوتي يعني انبح.
1: وقال نعم. الشعبي حدثنا حدثنا محرز ابن أبي هريرة ابن نعم ابن حدثنا محرز ابن حدثنا محرز بن ابي هريره عن ابيه قال كنت مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ينادي فكان اذا صحل ناديت فقلت باي شيء كنتم تنادون قال باربع لا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك رواه ابن جرير من غير وجه عن الشعبي ورواه شعبه عن مغيره عن الشعبي به إلا أنه قال ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى أربعة أشهر وذكر تمام الحديث قال ابن جرير واخشى ان يكون وهما من بعض نقلته لان الاخبار متضافره ثم في الاجل بخلافه وقال الامام احمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن سماك عن عن سماك عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ببراءه مع ابي بكر فلما بلغ ذا الحليفه قال: لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي فبعث بها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورواه الترمذي في تفسير عن بندر عن هفان وعبد الصمد كلاهما عن حماد بن سلم ثم قال حسن غريب من حديث أنس رضي الله عنه وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سليمان حدثنا لوين حدثنا محمد بن جابر عن سماك عن سماك عن حنش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت عشر آيات من براءة قال: على النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني فقال: أدرك أبا بكر فحيث ما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه علي عليهم. فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نزل في شيء فقال لا ولكن جبريل جاءني فقال لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك هذا إسناد فيه ضعف وليس المراد أن أبا بكر رضي الله عنه رجع من فوره بل بعد قضائه للمناسك التي أمره, أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء مبينا في الرواية الأخرى وقال عبد الله ايضا حدثني ابو بكر حدثنا عمرو بن حماد عن اسباط بن, نصير بن نصر عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه ببراءه قال يا نبي الله اني لست باللسن ولا بالخطيب قال لا بد لي, لي ان اذهب بها انا او تذهب بها انت قال فان كان ولا بد فأسأ فساذهب انا قال, قال, انطلق قال انطلق فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك ثم قال ثم وضع يده على فيه وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي, عن ابي إسحاق عن زيد بن يثيغ رجل من همدان سألنا, سألنا, علي, سألنا علي بأي شيء بعثت يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحج قال بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فأهده إلى مدته ولا يحج المشركين بعد عامهم هذا ورواه الترمذي عن قلابة عن سفيان بن عيينة وقال حسن صحيح كذا قال يا رحيم قبل الأخير وقال قال ولكن
0: أكثر. لا ولا يقرأ إلا الذين عاهدتم من المشركين.
1: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين قال العماد بن كثير هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت فأجله أربعة أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد عليها وقد تقدمت الأحاديث ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته وذلك بشرط ألا ينقض ألا ينقض المعاهد عهده ولم يظاهر على المسلمين أحدا أي يمالئ عليهم من سواهم فهذا الذي وفى له بذمته وعهده إلى مدته ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك فقال إن الله يحب المتقين أي الموفين بعهدهم
0: الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه